0: Сегодня у нас второе воскресение месяца, и сегодня хотелось бы поговорить о благословении, сегодня бы хотелось поговорить о преуспевании человека, о преуспевании вообще народа Божьего, потому что Бог, Он желает, чтобы Его Церковь была богата. Богата духовно, богато душевно, богата физически, экономически, финансово, богата на всякое доброе дело, чтобы Божьи планы они исполнились на этой земле, чтобы Царство Божие распространилось и пришло в каждый дом и в каждое сердце. И вот сегодня я бы хотел поговорить на такую тему, как инерция благословения. Инерция благословения. Вы знаете, вообще в церкви принято говорить о хорошем. И вообще у церкви есть задание говорить о великом поручении Иисуса Христа, разнести благую весть. Буквально это переводится «радостная весть». Радость, мы должны распространять радость о спасении, мы должны распространять радость о царстве, о том, что Сын Божий пришел, и Он разрушил всякое проклятие, Он разрушил силу смерти, Он разрушил э, силу болезни, силу немощи, и всякий, кто поверит в Него, тот может жить другой жизнью. Но чем взрослее мы становимся в Боге, чем взрослее мы становимся в жизни, мы понимаем, что за всяким благословением, за всяким преуспеванием, за всякой хорошей позицией, за всякой красотою, за всяким устройством стоит очень серьезная работа. И вот сегодня я бы хотел вот эту тему поднять о благословении и о том, что порой, когда люди они идут за Господом, но когда получают свое благословение, берут свое исцеление, там, удачно женятся или выходят замуж, устраиваются на работу, вдруг в какой-то момент их вера она охладевает, и очень многие вещи они делают просто по инерции, без страсти, без желания, и потом спустя какие-то годы, может быть у кого-то это быстро происходит, у кого-то медленно, ты вдруг понимаешь, что в своем сердце такая пустота, что уже не хочется молиться, уже не хочется ходить в церковь, уже ни до какого служения, ни до каких там домашних групп, каких-то евангелизаций на улице, раздачи трактаток и вообще проповеди Евангелия, пусть этим занимаются другие, кто еще, возможно, ну, не так занят семьей, работой, благословением и так далее, и так далее, и так далее. И вы знаете, я верю, что мы сможем избежать вот этой инерции гибельной и пагубной потому что когда инерция приходит в нашу жизнь, когда приходит эта теплота, порой очень сложно вернуться в то состояние жажды, в то состояние страсти, когда люди теряют свою любовь, первую любовь ту любовь, которую мы получаем от Бога, когда приходим в церковь когда получаем это вдохновение от Духа Святого, порой ее так сложно вернуть, и вот сегодня Хотелось бы поговорить и об этой составляющей. Не всегда проповеди радостные, но есть проповеди, которые способны подкорректировать нашу жизнь и сделать ее более сильной, более зрелой, более эффективной и более благословенной. Итак, тема моей проповеди сегодня – инерция благословения. Первый стих, от которого хотелось бы оттолкнуться – это притчи 10 глава, 22 стих. Здесь написано так. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Когда Бог благословляет нас, мы получаем радость в свою жизнь. На самом деле. Но вы знаете, есть такой очень тонкий момент, когда вдруг то благословение, которое пришло от Бога, оно становится для нас важнее и больше, чем сам тут факт, что это в нашу жизнь принес Бог. И в какой-то момент я видел за 25 лет своей христианской жизни, и это не раз, то благословение, которое пришло от Бога, оно вдруг становится Богом, ну или э, в наименьшем варианте смыслом жизни для тех людей, которые вообще-то пришли к Богу. Но эти вещи заменили им Бог. Квартира, брак. Какой-то бизнес, дети, которые родились, там карьера, куда-то надо их устроить, пристроить, спорт, наука, культура. И люди перестали ходить в церковь. И вроде бы у них в жизни все нормально с деньгами, с квартирой, с машиной, с отдыхом. Но вот с Богом все плохо, этих людей нет в церкви. Их нет на воскресных служениях, их нет на домашних группах, их нет на евангелизациях. И они вроде бы говорят, что они кому-то там свидетельствуют, с кем-то там общаются, но никто не видит этого и никто не знает об этом. И это печально на самом деле. Это печально. Большинство людей и христиан в том числе хотят быть преуспевающими и обеспеченными. И в этом нет ничего плохого. Но... Многие почему-то думают, что финансовое преуспевание это и есть благословение. То есть даже если я перестал ходить в церковь, но у меня все в порядке с деньгами, все в порядке со здоровьем, все в порядке с детьми, с семьей, то есть я благословенный человек. Но это не всегда так, братья и сестры. Это не всегда так. И порой большая прибыль может превратиться в большую проблему. И когда люди теряют Бога, теряют первую любовь, сначала это незаметно, но потом проходят года и вдруг человек осознает, что он уже немножко выпил, немножко курить начал, он уже немножко там начал смотреть какие-то вещи, которые в его жизнь принесли, а Моральность уже нет-нет, где-то он начал материться. И он превратился в такого теплого христианина, о котором написано в обращении к последней церкви в книге Откровения. Он теплый, он не холодный и не горячий, он вроде бы не грешник, но уже и не христианин. И Бог говорит, когда я вижу такое состояние, это вызывает у меня тошнотворность. И говорит, я не могу таких людей держать внутри себя, меня вырывают от таких людей. Это очень опасное состояние, братья и сестры. Сегодня, говоря о благословении, я хотел бы поговорить о том, чтобы когда мы войдем в это состояние благословения, очень важный момент, братья и сестры, чтобы нам не потерять Бога. Не потерять ревность, не потерять любовь и жажду. Потому что в некоторых особых случаях то благословение, которое вообще-то пришло от Бога, оно может стать такой большой проблемой в жизни человека. В притчах в 13 главе в 24 стихе написано, «Много хлеба бывает и на неве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Вы знаете, беспорядочная жизнь – это не всегда какие-то плохие привычки или еще что-то. Как по мне, в откровении сегодняшней проповеди, беспорядочная жизнь – это жизнь, в которой нет Бога. Это жизнь, из которой Бог ушел. И там, где нет Бога, туда приходит беспорядок. И это не всегда выражается в каком-то неустройстве. Бывает, ты смотришь на человека, у него дом, квартира, машина, семья, бизнес, он чем-то занимается и в принципе неплохо живет и по понятиям, скажем так, где-то может быть даже простым, светским, ты реально благословенный человек, но когда ты смотришь на него духовными глазами, ты понимаешь, что он уже давно не молился, он уже давно не постился, он уже давно не поклонялся к Господу от сердца, он давно не плакал перед Богом. Он же давным-давно никому не свидетельствовал, да, он иногда, возможно, говорит, что он христианин и верит в Бога, но это настолько все номинально тепло, что от этого реально тошнит. Это такое благословение по инерции, как я и назвал свою сегодняшнюю проповедь. Матфея, 1 глава, 22-23 стих говорит нам об одном очень интересном откровении. И от этого бы хотел сегодня оттолкнуться. Матфея, 1 глава, 22-23 стих. А все это произошло, да сбудется реченная Господом через пророка, который говорит, все Дева в чреве примет и родит сына. И нарекут ему имя, ему и, 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 имя ему, Эммануил, что значит с нами Представьте себе, великая жертва Иисуса Христа заключалась в том, чтобы Бог мог вернуться в наши сердца. Люди и до пришествия Иисуса были благословенны, но им не хватало вот этого божественного присутствия в их сердцах. Поэтому люди приходили к пророкам. Люди приходили к царям, люди приходили к священникам. Почему? Чтобы получить эту искру божественной мудрости. Чтобы получить это слово, сходящее с неба. Чтобы глотнуть этого помазания, этой способности. И им постоянно приходилось это делать. Жертва Иисуса Христа изменила правила игры. И теперь каждый человек, который принимает Иисуса в свое сердце, как Господа и Спасителя, может иметь близкие, теплые, прямые отношения со своим Творцом и получать благословение напрямую с неба. Как Бог сказал, уже не буду писать где-то на камнях эти заповеди, но в их сердцах напишу эти заповеди, вселюсь в них, буду ходить в них. И часто людям кажется, но раз Бог сказал, он вселится, и он будет ходить, и никуда не уйдет. Нет, Господь уходит. Его присутствие исчезает, испаряется. Когда мы начинаем грешить, когда в нашем сердце нет жертвы Богу, жертвенники опустевают, на них нет огня. В них нет славы Божьей, в них нет святости, в них нет чистоты. И наступает вот этот период благословения по инерции. Как Бог однажды сказал, сей народ чтит меня устами, приближается ко мне с хвалою, но их сердце далеко, далеко от меня. И Бог уходит из таких отношений. Вдруг, в какой-то момент люди осознают, что в их жизни пустота. Знаете, первый царь Израиля, Саул, которого Бог избрал, вообще-то сам Бог, он переживал нечто подобное. Он не хотел быть царем, но Бог его сделал царем. Это было великое благословение. И он радовался этому в какой-то момент. Но в какой-то момент в Библии написано, что он радовался вместе с израильтянами, но не с Богом. И потом, несколько раз в Библии упоминается о том, что когда он начинал молиться в сложные моменты, он сталкивался с тем, что его окружала пустота. И Бог не то, что Ему, Он даже тем пророкам, тем священникам, которые были с Ним, ничего не говорил. И в конце своей жизни эта пустота так сильно удручала Его, что Он не смог ее выдержать, и написано, Он пошел и обратился к волшебнице. И через это в Его жизнь пришло поражение и смерть. И вы знаете, когда Бога нет в нашем сердце, по какому-то стечению обстоятельств, люди начинают обращаться к другим источникам. К другим, они уже не идут в церковь. Они уже обращаются к каким-то светским организациям. Они уже идут медитировать, они уже пользуются какими-то бизнес-структурами, там, схемами, маркетингом, еще чем-то. И говорят, слушай, у меня так по-первых, чувствую, что это Бог. И в какой-то момент ты понимаешь, что там уже давно нет Бога. Там уже давно нет никакого водительства и покровительства. Их глаза уже не блестят. И ты видишь их унылые лица на служениях, если они там появляются. Их желание попозже э, приехать, пораньше убежать. Они уже не остаются на молитвы. Они уже порой не дожидаются пожертвований в конце служения. Этого святого момента, когда людей призывают к покаянию. Их уже где-то нет. Они уже где-то в коридоре решают свои дела, проблемы. И ты понимаешь, что вот эта святость, вот этот трепет, вот эта чистота, она куда-то улетучилась. Наступил период благословения по инерции. Я не говорю, что это скоро закончится, и вы все это увидите, у кого-то это может продолжаться до конца его жизни. Почему? Потому что через это порой дьявол, он ворует наше призвание. Он ворует то настоящее благословение, которое мы с вами можем иметь, потому что... Получив порой финансовое обеспечение, удовлетворение каких-то своих нужд, красавицу жену, богатого мужа, какую-то престижную работу, мы теряем то великое Божественное, которое Господь приготовил для нас. Которое Господь желает вложить в нас и то, что по-настоящему сделает нас счастливыми. Пусть никого из нас не постигнет это состояние благословения по инерции, братья и сестры. Вы знаете, есть много примеров, я не хочу сегодня называть там конкретные, чтобы никого не огорчить, есть много примеров, когда есть здание церкви, а ты приходишь, ты понимаешь, это пустое здание, Бог оставил это место. Есть пророки, и в Библии есть тому примеров несколько, когда были пророки, но в их время слово было нечасто, видение редки, то есть была такая некая пустота в служении. Почему? Потому что люди перепрофилировались на какие-то другие вещи. Они стали такие благословенные по инерции. Такой закат империи, закат веры, такое уныние. И, конечно, на эту картину смотреть печально. Люди есть, финансовое преуспевание есть, имущество есть, а Бог ушел. И это невероятная проблема когда люди понимают эти вещи, видят эти вещи, порой бывает уже так поздно так сложно вернуться назад. За 25 лет своей жизни во Христе, вы знаете, я не раз видел, как люди, получив какое-то преуспевание, я еще раз скажу об этом, хорошее жилье, работу, удачный брак, восстановленное здоровье, они переставали служить Господу, угошали свою страсть по Богу. Это реально унылое зрелище. Это унылое зрелище. Вы знаете, сегодня есть немалое количество бизнесов, которые были рождены когда-то в США, в протестантской стране, где огромное количество евангельских христиан, верующих, горящих, жаждущих, ревностных. И понятно, что Бог благословлял их не только в духовной сфере, эмоциональной, и в физической в том числе. Я не буду сейчас эти бизнесы называть, многие христиане знают об этом. Так вот эти бизнесы не были рождены в США и своим рождением, они обязаны в вере людей, молившихся и искавших Божьего присутствия и Божьего водительства в своей жизни. Но когда эти бизнесы, это все перекочевало в Европу, а потом на территорию нашей страны, то все это превратилось в мертвый сетевой маркетинг для заколачивания денежной массы. И когда сегодня, зная историю многих, бизнесов, сетевых маркетингов, здесь в России, ты понимаешь, подожди, так это же христиане начинали, так это же Бог дал им откровение, чтобы служить, я знаю, один из женских бизнесов, который Бог дал одной женщине, и чтобы те верующие сестры, которые дома сидят, воспитывают детей, они могли также зарабатывать деньги, сегодня он на нашей территории, это это простая схема маркетинговая, люди просто пытаются зарабатывать деньги эти там уже давно нет никакого Божьего присутствия. Там все эти вещи, они давно уже были выхолощены, вычеркнуты, вытащены из этого. Я сам из закрытого сибирского городка, далекого. И у нас до сих пор в городе есть здания, на которых висят коммунистические лозунги. Там типа строить на современно, красиво, на современной технической основе. Дом пионеров, дом культуры имени Ленинского комсомола, еще какие-то, и думаешь, когда все это было, то есть там уже давно другие вещи происходят, а названия остались. Вот так порой с христианами. Смотришь, да это же вроде христианин. Это вроде бы человек, который ходил в церковь. Смотри, у него вот там машина, говорит, как его Бог благословил. Но он уже давно в церковь не ходит. Его давно уже нет в церковь. Его давно уже нет на коленях, на молитве, в поиске. Так, когда совсем прижмет, он берет Библию и начинает читать. Когда совсем прижмет и уже дело до операции, уже человек становится на колени, Пытается вспомнить то время, когда он горел. Господь, дьявол, я врушаю твою власть. Пытается использовать какие-то молитвы, схемы, которые давно уже омертвели. Благословением по инерции. Это унылое состояние, братья и сестры. Это унылое состояние. Нам нужен Господь. Знаете, я вспоминаю то время, когда первые айфоны появились в России. Я помню, мне подарили айфон, и там была одна кнопка всего лишь. Но было очень много приложений. И к моему удивлению... Боюсь ошибиться, там 80, а может быть и 90 процентов тех приложений, которые были там, они практически не работали по одной причине. На территории России был настолько слабый интернет. Я помню, что когда была сотовая связь э, в тех местах, которые я далеко жил от Москвы, почти 5000 километров, то когда ты ехал, между городами эта сотовая связь, она не, не работала, она работала только в городах. То есть, такое благословение, как... Телефон, как айфон, без интернета. Они просто переставали работать и функционировать. И вы знаете, порой очень многие вещи без Божьего присутствия, они как какие-то инертные вещи, которые ты, ты не можешь понять. В чем смысл этих вещей? В чем смысл этих вещей? Потому что когда Бог дает мудрость, когда Бог дает тебе водительство, эти инструменты, Нам очень важно не потерять самого Бога. Очень важно не соскочить с этого Божьего покровительства, не потеряться, держаться за Его руку, не потерять этой руки. Давайте вспомним Елисея, который шел за Илией, и он знал, как и все пророки знали, что Бог хочет забрать Илию, но Елисей не отставал от него. Почему? У него был план. И он шел и не отставал до тех пор, пока Илия не спросил, что ты хочешь. Я хочу то помазание, ту силу, то водительство, то покровительство. Те откровения, которые у тебя вдвойне. И мне понравилось, как один муж Божий однажды перевел этот разговор. Один из альтернативных переводов. Он звучал так. Илия ответил Елисей. Там буквально написано, если ты увидишь, как меня забирают в колесницу, то получишь. Но один из альтернативных переводов звучит так. Если ты научишься смотреть так, как я смотрю, ты это получишь. В Библии написано, что пути Божьи и мысли Божьи не такие, как мысли человеческие. И однажды Бог сказал одному пророку Самуилу, я не смотрю как человек, я смотрю на сердце. Возможно, ты спросишь, а мы можем научить смотреть Божьими глазами в Его присутствии да. В его присутствии мы можем делать божьи дела, сверхъестественные дела. Если мы будем держаться за его руку, иметь это водительство, иметь это покровительство, и тогда благословение, оно не станет для нас проблемой. Знаете, сегодня есть такой инструмент, как кредиты. Я не говорю, что это какое-то благословение. Кто-то вообще считает, что это проклятие. Но я вижу... Как это приходит в жизнь людей, какие последствия э, имеют эти кредиты. Для кого-то это возможность купить какие-то дорогие вещи маленькими взносами. И люди, которые очень аккуратно к этому относятся, они успешно пользуются этим инструментом. Но для кого-то кредиты стали такой кабалой. Я знаю людей, которые несколько лет назад, они вообще Не были в кредитах, у них не было проблем. Но как только они вступили, начали пользоваться этим инструментом, неумело. Они сегодня в таких страшных долгах. Сотни тысяч, миллионы рублей. Как написано в Библии, что благословение, оно приходит порой. Но для некоторых это благословение становится проблемой и проклятием. И в большинстве случаев это заключается в том, что с нами должен быть Господь. Я прочитал чуть выше, «От Дева примет и родит Сына, и нарекут Ему имя Имануил, что значит «С нами Бог». Бог дал нам Сына, чтобы Он был с нами. Но меня порой удивляет, что люди, за получим благословение, исцеление, преуспевание, они отказываются от Божьего водительства, Они говорят, ну как бы дальше я сам. Спасибо Господь за то, что исцелил меня». Спасибо за то, что благословил меня, спасибо, дальше я сам. Когда я стал пастором молодым 20 лет назад, я помню столкнулся с таким моментом, когда ко мне приходили люди и начали говорить, пастор, у меня такие проблемы, я в долгах, я нуждаюсь, я там заболел, у меня проблема в семье. Я помню одному брату сказал, говорю, подожди, но когда у тебя были деньги, а я помню, у тебя были деньги, почему ты не приходил и не спрашивал совета, как ими распорядиться. Почему ты пришел сейчас, когда денег нет? Помоги, что делать? Чтобы получить опять и потом идти по своему удостоверению, ума распоряжаться? Разве не нужно было иметь водительство, прийти к священнику и сказать, вот есть такая идея, как ты думаешь вообще? Это нормально или нет? Потому что вспоминая Давида, который в любой ситуации прибегал к Богу, Воевать ли, не воевать ли, как распоряжаться деньгами. Он очень сильно хотел построить храм. И, и пророк сначала сказал, да, а ночью от Бога во сне получил ответ, нет, Давид не может строить храм. Он много крови пролил. И пророк пришел и сказал, Давид, ты не можешь, но ты можешь приготовить все для храма. И самое интересное, Бог именно Давиду дал чертежи храма. Почему? Потому что Давид искал Господа. Давид был вадим Господом. И когда Соломон стал царем, он пришел к Богу и говорит, Господь. Когда Господь пришел к нему ночью, говорит, я не знаю, что делать, дай мне мудрость. Я получил от отца деньги, золото, серебро, я получил чертежи, но мне нужна мудрость. И Бог сказал, я дам тебе эту мудрость. Моя мудрость будет водить тебя. Аллилуйя! Но знаете, что самое интересное? Наступил момент, когда мудрость, которую Бог дал Соломону, Она привела его к безумным поступкам. И те 300 жен, и 700 наложниц, или 700 жен, 300 наложниц, они свели его с ума, и он начал поклоняться твари вместо Творца, строить храмы каким-то мерзостям, идолам. Почему? Потому что даже мудрость, сходящая от Бога порой, если она заменяет самого Бога, она может привести тебя в тупик. Нам нужен сам Бог, братья и сестры. Нам нужен Имануил, чтобы я всегда мог чувствовать Его руку, чтобы я всегда мог слышать Его голос, чтобы я всегда мог реагировать, чтобы внутри меня вот этот маячок с неба, он реагировал, чтобы я чувствовал, как Давид, который, когда он отрезал край одежды у Саула, как бы издеваясь над ним, вдруг он почувствовал такую боль в сердце. И он сразу все понял, почему? Дух Божий, который обитал в его сердце, он сразу среагировал сказал, «Давид, ты что делаешь? Так нельзя!» И он повернулся и вшипнул, «Нельзя, это помазанник Божий, не трогайте!» И потом, сколько раз его не уговаривали, он говорит, «Я не подниму руки на Саула, пусть Бог с ним разбирается!» Бог его поставил, он помазник, Бог с ним и разберется, я не полезу туда! Почему? Он внутри себя имел это водительство, и он не поступил ошибочно, потому что внутри него был Эммануил, с нами Бог. Когда внутри нас Бог, неважно, в нищете мы или в богатстве, в страдании, в трудности, мы проходим разные моменты. Если с нами Бог, значит мы защищены от ошибок. На самом деле, многие люди, я слышал не раз, они говорили так тяжело быть бедным, но поверьте, богатым быть еще труднее. Но и в том, и в другом случае нам может помочь. Божье присутствие, Божье водительство. А когда благословение, оно по инерции, когда ты чувствуешь, как выветривается вот этот запах Божий, атмосфера Божьего присутствия, ее все меньше и меньше, и ты уже не знаешь, Бог это или не Бог, очень легко ошибиться и зайти в тупик. Это большая проблема, и это очень унылое состояние. Давайте прочитаем еще одно место, Исход, 33 глава, 15-16 и стих. Моисей сказал ему, Богу, большой Бог, «Если ты не пойдешь, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. Я думаю, что есть смысл доверять словам человека, который общался с Богом лицом к лицу. Наверное, он как никто другой понимал эти вещи. Он чувствовал Божье присутствие, Божье водительство. И однажды Моисей не выдержал, он сказал, я так хочу посмотреть на тебя. Я так хочу увидеть твое лицо. Ты, который общаешься, я чувствую твою любовь, твою теплоту. Я чувствую, насколько ты прекрасен. Я так хочу на тебя взглянуть. Я думаю, что Бог, он чувствовал эту любовь. Он чувствовал эту какую-то невероятную, фанатичную любовь этого человека. Он сказал, да я бы показал бы тебе свое лицо, но нельзя. Потому что человеку невозможно увидеть лицо Божье. Он умрет. Он говорит, но я знаю, как ты хочешь это увидеть. Я покажу тебе себя со спины. Когда ты будешь стоять в рассеянии скалы, я пройду и закрою твое лицо рукой, и потом пройду, и ты увидишь меня со спины. И представляете, Моисей видел Бога и остался жив. любит, И он так хотел, чтобы это существо, которое мы знаем как Творца, как того, кто нас открыл и любит, чтобы Он был с ними, Он понимал, что в этом великое благословение. Если Бог за нас, кто против нас, если Бог с нами, а когда его нет, когда его присутствия нет, когда его атмосферы нет. Даже сам Иисус говорил, когда его обвиняли, почему ты ученики не постятся. Иисус сказал, зачем поститься сынам чертога брачного, когда жених с ними? Если Бог с нами, нам даже поститься не надо. Нам кушать не надо. Моисей 40 дней, 40 ночей не ел и не пил и пришел со светящимся лицом, не голодный. Потому что он был в Божьем присутствии, потому что в Божьем присутствии, в Божьем водительстве никакой нужды нет в нашей жизни. Никакой нужды, богатые мы или бедные, больные мы или здоровые. Самое главное, чтобы Бог был с нами. Потому что благословение по инерции может стать таким очень плохим заменителем и обманом для любого человека, для любого христианина. Давайте прочитаем еще одно место. Это второзаконие, 6 глава. 6 и 8 главе мы прочитаем эти откровения. Итак, 6 глава, с 10 по 12 стих. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Якову дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, то есть это такая сложная работа, высечка в камне колодец, которых ты не высекал, и с виноградниками, и маслинами, которых ты не насадил и будешь есть и насыщаться, то есть когда в нашу жизнь приходит благословение, это очень важный момент, 12 стих, тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Когда приходит мир, очень часто, люди почему-то забывают своего Творца. Когда приходит благополучие, мы забываем источник этого благополучия. Откуда это все пришло. Как в Библии написано, что ты имеешь, чего бы тебе не дали. Следующая второзакония, восьмая глава. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую. Может быть кто-то скажет, а я еще не вошел в благословение, вот только на пути. Хорошо, вот это для тебя сейчас. Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую. В землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор. В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковница, гранатовые деревья. В землю, где масляничные деревья и мед. В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо и из гор, которые будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога Твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога Твоего, не соблюдая заповедей и законов Его, и постановлений, которые сегодня заповедуют Тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы или дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое. И не забыл ты Господа Бога твоего. Аллилуйя который вывел тебя из земли египетской, из дома Раста, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, который сточил для тебя источник воды, скалы гранитной, питал тебя в пустыне маную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Я думаю, что и подобные вещи мы проходили все, испытания, вера, посвящение. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Чтобы помнил Господа, чтобы не забыл, Чтобы благословение, оно не стало благословением по инерции. Я десятину приношу, все, пощусь два раза в неделю. Помните молитву фарисея? Слава Богу, что я не такой, как тот мытарь. А мытарь бил себя в грудь и раскаивался. Говорил, Господь, прости. Господь, прости. Так важно не потерять эту ревность, не потерять эту первую любовь. Не потерять эту жажду, не потерять этот пыл, не потерять эту форму духовную, братья и сестры. Не стать таким инертным христианином. Давайте еще одно место. Пусть сегодня, я молюсь прямо сейчас, чтобы эта трезвость, она проникла в сердце и в разум каждого брата и каждой сестры. Галатам 3 глава, 3 стих. Так ли вы несмысленны? что начав духом, теперь оканчиваете плотью. Я бы хотел этот стих прочитать в разных переводах. Новый русский перевод звучит так. Неужели вы так глупы, Вы начали духом, а сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями. Еще один перевод, который мне еще больше нравится, это современный перевод. Неужели вы настолько неразумны, что жизнь, начатую с духом, вы теперь пытаетесь усовершенствовать человеческими усилиями Благословение по инерции? Я как бы делаю что-то, молитва ради молитвы, жертва ради жертвы, собрание ради собрания, а где эта пылкость, где эти блестящие глаза? Где это первая любовь, где это жажда, где это огонь, где это стремление Рас, р, р, растрачивать себя для Бога. Говорить Богу да в первую очередь, говорить Божьему да в первую очередь. Аллилуйя. Знаете, я получил еще одно откровение сегодня, с утра, копаясь, ковыряясь в Библии. Кто читал книгу Откровения, тот помнит, что там есть обращение к семи церквям. И теологи, они ну, имеют разные мнения. Кто-то говорит, что э, это было конкретное обращение к тем существующим церквям. И я с этим соглашусь. Но есть также люди, которые говорят, что э, также это послание к семи церквям, оно относится к, к семи периодам церкви Вселенской. То есть, от пришествия Иисуса и до второго пришествия Иисуса, как бы в семь периодов церкви, которая церковь переживала, переживает и будет переживать. И знаете, что я увидел? Сегодня, буквально, столько лет читаю Библию, 25 лет, сегодня я увидел одну удивительную закономерность. Послание к первой церкви и послание к седьмой церкви, они имеют, можно сказать, одну и ту же проблему. Эта проблема связана с инерцией, эта проблема связана с... С потери первой любви и теплоты. Давайте прочитаем. Итак, проблема, первая проблема церкви, это я немножко возьму из контекста. Откровение, 2 глава, 4-5 стих. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. С чего все начинается? Мы оставляем первую любовь. Мы оставляем пылкость, мы оставляем веру, мы оставляем эту жажду. Уходит нищета духа, написано, блаженные нищие духом, которые не могут намолиться, не могут напроповедоваться, не могут наслужиться. И неважно, много много денег или мало, деньги только, только увеличивают их скорость и жажду, и желание. А когда, когда деньги остужают твою жажду и желание, это проблема на самом деле. Итак, пятый стих. Вспомни, откуда ты не спал, и покаясь, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Знаете, я в последнее время как-то переоценил, переосознал слово покаяние. Это не всегда какое-то там страшное, греховное состояние. Очень часто покаяние – это такое… Некое заблуждение. Это когда ты вдруг отвлекся и не услышал свой навигатор. Я часто езжу по Москве, и я уже знаю за 8 лет, хорошо узнал дороги Москвы, основные направления. Но навигатор мне нужен порой, чтобы э, видеть камеры, которые контролируют скорость и не получать штрафы. Чтобы видеть более близкий путь, потому что иногда дорога кажется более близкой, но из-за пробок там проблемы. И, Навигатор прокладывает определенный путь, по которому ты можешь проехать. И если ты задумался и не завернул там, где тебе показал навигатор, тебе приходится, ну, навигатор прокладывает новый путь, и, возможно, путь становится дольше, и тебе приходится исправлять этот промах, эту ошибку. Для меня покаяние ⁇ это когда наш внутренний навигатор, если он включен, если Бог с нами. Он тебя заранее, заблаговременно предупреждает, что ситуация изменилась, лучше поехать другим путем. А когда, этот, а когда этого навигатора нет, когда нет связи с интернетом, с реальной картиной, а навигатор такой офлайн, не онлайн, а офлайн, ты едешь, и вдруг ты видишь пробку, и ты застрял там на час, а то и больше. Вот так и в нашей жизни. Мы порой застреваем. Но покаяние, то есть обращение от мертвых дел, изменение мышления, как написано в Римлянам 12 главе, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля, благая, угодная и совершенная. Вы должны расти в этом. И экономическое благосостояние, наше здоровье и так далее, все то, что улучшает нашу жизнь, оно не должно стать проблемой или тормозом вот этого Божьего движения в нашей жизни. Благословение не должно превратиться в как благословение по инерции. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Давайте прочитаем Откровение 3 главу 15 стих, с 15 по 19 стих. Здесь последняя церковь, 7, и, можно сказать, первое начало церкви, и последний период церкви. Начало в начале, они потеряли первую любовь. И чем же все это заканчивается? Смотрите. Откровение 3 без 15 стиха. Знаю твои дела. Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. То есть прошло там 6 периодов всем, и мы научились и верить, и немножко в мире быть. И иногда смотришь на человека, он такой. Одной ногой там, другой ногой там, он и верит, и молится, но и деньги, и семья, и как вот Богу угодить. Я очень часто, как пастор, на разных конференциях слышу вопросы, а как угодить семье и Богу, когда мы начинали 20 лет назад, мы служили всеми семьями, и когда люди спасались, они спасали всеми семьями, и мама, и папа, и дети, и внучка, и жучка, там. и все семьей приходили сегодня. Человек может ходить в церковь, вся его семья, она где-то там, в мире. Это удивительно, это странно, это страшно. Знают твои дела, ты не холоден, и не горячий, бо если бы ты был холоден или горячий. Но как ты теплый, а не горячий, не холоден, то извергнут тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь. Что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Вдруг мы видим, что оказывается все это богатство, благополучие, здоровье, возможность отдыхать и так далее, и так далее. Оно может стать обманчивым таким оазисом, миражом, в котором нет Божьего присутствия. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была сраматы ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будьте ревностен, и покайся. Деньги пришли, ревность ушла. Пришли какие-то заблуждения. И сегодня ты смотришь, не так уж много людей, которые сохранили тот огонь и продолжают бежать. Они стали благословенными, но они стали еще больше проповедовать. Они стали богатыми, но они еще больше служат в церкви, в Боге. Они а так, что благословение, оно стало каким-то инертным, инерционным. И оно тебя просто выплюнуло из церкви. И проблема здесь не в деньгах или в здоровье. А в наших решениях и в нашем сердце. Потому что вообще-то Господь сказал... Придет Эммануил, что означает с нами Бог. Эммануил. Если ли Эммануил сегодня в твоей жизни? Чувствует ли ты его водительство и покровительство? Реагирует ли твое сердце на какой-то грех, как сердце Давида, когда он хотел отрезать край одежды у Саула? И после этого он больше даже не пытался сделать ничего в его адрес. Он понимал, что это помазание, к нему нельзя прикасаться. Последнее место я хотел бы, чтобы мы молились, это Марка, 12 глава, 30 стих. Здесь написано так, И Ты должен возлюбить Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, всей душой Твоей, всем разумом Твоим и всею силою Твоей. Я не хочу сегодня спорить с теологами, в каком завете мы живем, Ветхий, Новый. Для меня. Вся Библия это живое слово. Вся Библия и Новый Ветхий Завет. Потому что Ветхий Завет мне очень сильно помогает разобраться, как инструкция, что же имели в виду те, кто писал Новый Завет. Потому что очень часто, не зная традиции еврейского народа, не зная каких-то вещей, историй, моментов, тебе сложно понять, читать между строк. А Ветхий Завет помогает это делать. Заповеди Ветхого Завета, вот это первая заповедь, когда Иисус пришел, он говорит, вы знаете, в чем же смысл Нового Завета? В том, чтобы любить Бога и любить людей. Поэтому все эти заповеди, 10 заповедей, еще 300 там заповедей, они заключаются в этих двух заповедях, но первая и больше из них. Возлюби Господа всем сердцем, всем разумением, всей силой, всей крепостью, всей жизнью твоей. И... Поддерживай этот огонь в любом состоянии, когда будет много денег, когда будет много здоровья, когда все будет хорошо у тебя. Не забывай про жертвенник в твоем сердце. Не забывай, чтобы огонь в твоем сердце не потух, чтобы любовь не угасла, чтобы не потерять это откровение, это помазание. Пусть благословение не станет энергным в твоей жизни. Во имя Иисуса, драгоценный Господь. Я молюсь сейчас за каждого брата и за каждую сестру. И я прошу тебя, возбуди, Господь, это желание в сердцах людей, чтобы этот огонь, он не утих, чтобы эта ревность, она не угасла. Во имя Иисуса Христа, о Господь, зажги этот огонь, обнови его. И сегодня... Я бы даже хотел помолиться не с теми, кто первый раз нас смотрит, но с теми, кто, возможно, уже давно в церкви, и ты чувствуешь, как ты уже под под утух. Уже не не такая жажда, не такая молитва. Уже нет такой ревности, и вера как-то, она уже такая стала немного циничная. Я бы хотел, чтобы огонь, он растопил твое сердце. И вспоминаю те года, когда мы были молодыми, стройными, Бежали без устали. Проповедовали без устали. Молились без устали. Господь. Пусть это любовь вернется. Пусть это жажда вернется. Пусть это ревность вернется. Пусть это инертное состояние, оно получит новый толчок. Электричество с неба. мудрости, силы, вдохновения, Пусть крылья расправятся. Пусть обновится сердце. Сила во имя Иисуса. Помолись со мной. Скажите слова: Господь, обнови мою силу, обнови мою веру, обнови мой дух, Господь. Позволь мне покаяться, вспомнить, куда я не спал. Творить прежние дела свои, стать ревностным во имя Иисуса. Господь, благослови, благослови, благослови. Благослови. Пусть Бог благословит все жертвы, все приношения. Под каждым из наших видео есть реквизиты, вы можете пожертвовать, чтобы дело Божье распространялось. Некоторые пишут в комментариях, в разных, не не в нашей церкви, я просто видел в соцсетях, а если все в интернете, зачем деньги жертвовать, смысл, что за за странная схема. Эта схема запускает в твоей жизни режим благословения, закон сения и жатвы. И когда мы сеем в Церковь Божью, мы сеем в народ Божий, в священников Божий, Бог приносит в нашу жизнь урожай и благословение в 30, 60 и 100 крат. Ты можешь в это поверить, а можешь сказать, я в это не верю. Это, это проблема решение каждого. Я в это верю, поэтому я так делаю, я так поступаю. У нас была недавно онлайн конференция. Аллилуйя. И мы а, благословили тех людей, которые служили нам. У нас была пастырская конференция, и там была регистрация, и мы собрали эту жертву, и мы приняли решение тоже благословить от нашего объединения, чтобы получить этот урожай, духовный или душевный. Я не знаю, на что ты настроился, но ты, если ты веришь в это, а если нет, то пусть этот огонь загорится в твоем сердце, огонь веры и жажды, чтобы быть благословенным во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя. За церковь Божью здесь, в Москве. За церковь Божью по России во всем мире Господь. Пусть церковь пробудится и горит для тебя. И пусть это состояние аморфности теплоты, благословения по инерции уйдет из жизни народа Божьего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Все с миром Божьей благословение драгоценное.